0: 年的呃，我的投资报酬是三十二点五五 p e 那以二零一九年到现在，我持股大概有，呃，一般我就用两个指标，一个是，另外一个是，呃，根据我的观察，就是用这两个指标就不会去错杀比较好的公司
1: 。脑袋决定口袋，口袋决定自由。嗨，大家好，我是楚狂人，欢迎收看财富狂奔。你是有在投资个股呢，还是有在投资 ETF？ 现在 ETF 是投资险学了嘛？但是 ETF 的投资啊，其实也没有想象中那么容易，因为光是 ETF， 台湾就你有200多档。虽然说它可以省下选股的时，绩效。如果说你像个股，它有些是标股，它可能一年涨个5倍，甚至更多。那 ETF 很难发生这种一年涨五倍的事情，所以它的绩效没有比个股好啊。虽然说它可以省时间，那有没有办法两全其美呢？如果我想要追求高绩效，我又没有时间的人，那是不是有一个简单的方法，可以风险不高又能够赚得更多呢？我们今天很荣幸邀请到纯股工程师吴怡勋来节目里面跟我们分享一下，没有任何财经背景的他。他是如何只用两个财务指标就做出来他自己的自主的 ETF， 而且投报率呢还超过了零零五零？欢迎今天来宾纯股工程师吴一勋。主持人好，大家好，我是老吴吴一勋。一开始想要先请教你一个问题，就是说台股的 ETF 已经有两百多档了。对那为什么你不就直接去买 ETF 就好，而是要自主 ETF 呢？好
0: ，自主 ETF 其实比较吸引我的有几个方向。那呃，主要是因为自主 ETF 它个股可以自己选嘛。那市面上很多 ETF 它主要都是。经过有市值的筛选，嗯、那市值经过市值筛选之后，有很多公司它其实会被排除。那在台股里面，其实有八成以上都是属于中小企业。那如果自己选的话，就可以把一些比较中小型的个股选进
1: 来。可是不是有一些 ETF 是特别是去选一些中小中小的？有有有，那是相对比较少一点
0: 。对、啊、对对,对、哦 okay ，那再来就是可以择时，就是择时买进。那如果买进一档 ETF， 等于就是买进一篮子的股票。嗯，那在这个一篮子股票里面呢，每一个股票的基期有高有低。那如果我自己选的话，我会想要只买低基期的。当时低基期的股票，因为呃，如果不管是要提升获利或者是胜率的话，低基期这件事情对我来讲是很重要的，就是我想要在它呃比较低基期的时候买进。那再来就是占比的部分可以自己调配，比如说像我上班族，他我没有办法有很长的时间去研究个股或是产业，嗯，那我就会配置的比较分散。那再针对我自己呃上班有关的产业，我可能又可以拉高一点点占比，我可能比较熟悉。对，那这几个呃方面主要呢都是主要都是为了要获得比较好的回报啊。对，就是这个就是我自主。ETF 的
1: 主要的原因，那你但你工作是在哪个产业方,面方面、嗯、半导体的产业，半导体产业，所以说等于是半导体相关的产业链你会比较熟悉。对，對
0: 现在目前的占比会
1: 高一点。所以说，因为半导体我们想象就是它是比较偏成长股，所以说你等于是你的自主 ETF 也是比较相对积极的。呃，是，就是
0: 说，呃，一开始我在自主 ETF。进入呃这个投资的时候比较保守一点，我可能金融股的占比会高一点。嗯、但是呃随着时间呃慢慢拉长，然后自己了解自己的风险承受度，然后对产业的呃成熟的情况下，就可以依自己的呃喜好跟程度来配置。这样
1: ，OK。所以说你刚刚等于是从你一开始就是一开始起心动念要去自主 ETF， 然后一开始比较多是配金融股。然后可能也是那时候的主流都是 ETF， 就不是自己存股就是存 ETF， 呃，纯金融股比较多对。对，所以后来发现说，哎，好像自己懂的东西、懂的产业，然后去、嗯、去配置，好像绩效会更好，所以后来才转变成这样子
0: 。对，就是慢慢调整，然后慢慢调调到自己觉得适合、然后舒服的的占比跟配置这样
1: 。OK， 那你的 ETF、呃、自主的 ETF 的近年的绩效？是可以分享一下吗？哎，其实我
0: 从二零一四就开始投资，那二零一四到二零一九这五年期间，大部分都是在做比较短线的操作，那总结就是赔钱。那再来到二零一九年开始，其实我就开始比较坚定地执行长期投资的这件事，那也开始慢慢记录自己的呃投资的获利。呃，对于我是主动里面又带点被动，因为我是比较。尽量只买不卖，然后呃操作的频率跟周期都是很很长啊，频率比较慢，对，所以我觉得目前还可以接受。那单就以二零二三年的绩效来看的话，就是二零二三年，如果你的持股里面 AI 占比的占股占比的股份不够高的话，你是很难打赢一些高股息的，对对所以呃去年的呃我的投资报酬是三十二点五五 percent， 那。以二零一九年到现在，我持股大概有一百八十四档。那目前赔钱的，就是账面上还赔钱的是大概有十二个 percent， 大概二十档左右是赔钱。那如果获利大于一百趴
1: 的话，有二十八档。你这个是累积到现在有一百八十四档，还是你现在还持有一百八十四档？
0: 哎、欸，我几乎就是买了之后就没有，啊、哦，买
1: 了就没有卖的。对对对。哎、欸，我很好奇这件事情，因为我我认识的里面没有听过有人持有一百八十四档的。就是我觉得，就我们有碰过一些学员，他可能操作绩效不是很好，就是有赚的都卖掉，啊赔的就留着，所以他累积了大概我看过最多大概五十档已经到顶了，因为就是一页两页三页的那一种，然后可是一百八十四档这个是这个是什么概念？你觉得这样有比例如说三十档要好吗？
0: 哎、欸，对我来讲就是说我可以不想要错过一些好公司啊。就是有一点那种类似收集好公司的概念，就是呃，假设它的体质好，然后它又稳定的在成长，然后稳定的配息获利，这样的话我，我不太需要把它出掉，我就是放在我的库存里。这样
1: 好。那你刚刚讲说呃，有一百八十四档，那可以分享一下它里面主要的就是大概的内容是什么吗？啊、呃，好，就是说呃
0: ，我有我的选股的呃指标嘛，那我一般。会做 Excel 来自己记录一下自己的持股的获利啊，或者是占比。那这边是呃我常用的就是呃我常把我的获利一依报酬率来排列。嗯、那这边是前面的三十档的报酬率，那这边就是倒数的，就是从后面排过来，就是一般都是赔钱的部分、嗯。那我会喜欢就是呃加码就是。我的占比比较小的，然后可能是付报酬的，就是可以马上降低我的成本。那有些人就觉得这是摊平，但是我觉得在一个基础的条件下做摊平或是加码这件事，我觉得是很比较舒服的一件事情，就是呃
1: 比较有那个获利，可以拉高获利的空间。我看最后几名都是中国相关的股票，所以现在等于说你就是。啊、呃，觉得有可能是中国已经到相对底部，然后这时候你要再反向去加嘛
0: ？对，我会加码的比较慢，因为毕竟现在前景还不明，所以有些人会觉得就会把它停损卖掉。但是因为我中国的占比两两档加起来大概是在 1.7、七一左右，那我觉得这个风险承受度还是可控的，所以我会再慢慢留着，然后再找时机
1: 再慢慢加嘛。你这边的比较慢比较快有没有一个清楚定义？
0: 呃，比较慢比较快的话，我会依呃每个月或者是每周来看。那主要还是看我的占比，就是说我的占比假设它是在一 percent 以下的话，嗯、我的频率可以比较高一点的买，就是因为它占我的占比相对比较少，我可能可以一周买个一次啊，或者是两周买个一次，会比相对的频率会比较快一点。那如果它的呃 percent 数已经可能来到两趴以上的话，那我我就会。h 着，让尽量不要再买的太快，这样
1: 。OK， 所以你刚刚讲的有184档，而且里面还包含了一些是 ETF 的，一 ETF 的股票，呃，一、e, 还包含了一些 ETF。那你选出来这么多档股票的话，你可以跟我们分享一下你的选股逻辑是什么？哦，选股逻辑，我一觉得用比较少的指标，然后去选到比较
0: 大量的公司，这个是呃我喜欢的，就是说我不想要太集中，毕竟我没有太多时间去做个股的研究。那如果是像二零二三年遇到、嗯、呃二零二二年遇到股灾的时候、嗯，那如果我的持股过于集中，那可能对我上班的心情会有点影响。所以我会尽量把它分散。那分散的话，呃，一般我就用两个指标，一个是 ROE 的指标，另外一个是 EPS 的指标。那呃，根据我的观察，就是用这两个指标就不会去错杀比较好的公司。那如果你用其他加入一些什么折利率啊，或者是呃股东的总监的占比之类的、oh, okay. 这些，或是毛利率，这个都有可能会错杀掉好公司。对，所以。用这两个指标的话，配合就是每一个人，呃，喜欢稳定的或是喜欢积极型的不一样。如果你喜欢稳定一点的话，你就可以呃把这个指标拉到十年、嗯，就等于是这个公司连续获利十年，然后 LE 可能都在呃一每个人设定不一样，就是十十帕、十五帕、二十帕。那去看就是呃假设这个十年再配合到十帕或者十五帕的话，已经是一个相对严格的。指标，那留下来的公司就比较少。那针对留下来的公司再去看，就是有一些产业你可能不喜欢，有一些产业喜欢，然后你再去
1: 做筛选，这样进行选股。所以这边你的选股标准是只有在选股的那个瞬间你会看。那它如果说可能过了两年它坏掉了，那这时候你会把它删掉吗、嗯
0: ？会，就是呃，过了两年就会变成你选了之后就是自己跟自己比。那我会去看它自己的 ROE 是不是有逐年在下降，或者是自己的毛利率每年都会，假设有那个趋势成型的话，那我就会把它剔除
1: 。所以你是怎么看？因为有一百八十四档
0: 是呃，现在我我是透过那个 APP， 现在有很多软体跟工具可以帮你筛选，哦、就是呃，如果我看到它的呃 ROE 它有逐年下降的趋势的话。那我可能就会进行换股或是停损的动作，或者是它的毛利率有逐年在下降。那当然这个是比较后期的指标，因为我我的操作是比较慢一点，没有那么快。就是呃，我想要确认它真的是整个呃体质开始往下降，可能是呃竞争力也往下降的时候，然后再来做换股，比较不会错杀。但当这个时候股价反应都是相对在比较低档的。但是这个就是呃一个取舍，就是我比较。没有那么积极的在操作，所
1: 以它是连续三年都往下，还是要连续五年
0: ？三年，三年就会开始观察，就是呃，这个有这个趋势已经成型的时候，对，就就可以把它列入要更换的观察清单
1: 。那因为我刚刚听你讲说有184档，你会不会有顾不过来的这种情况？哎、
0: 欸，其实不会，因为呃，我用呃，不管是我自己建立的 ESO 清单，或者是呃选股的工具帮忙排列的话，你就可以一眼就可以很清楚看到哪一些报酬率比较差。那你看到报酬率比较差的前几名，然后来你再去看一下，它这个可能是单一事件，或者是产业逆风，或者是像刚刚这种呃持续。的毛利率往下降，嗯、就看它是哪一个情况，然后再来判断。那另外的话，也可以这对他呃公司的市值，就是说，假设他公司真的规模比较小，然后他又遇到逆风，那这个可能会比较注意一点。嗯、那如果他公司规模比较大，那它可能可以承受比较长一点的逆风，那我对我对它的容忍度会比较高一点。OK，
1: 那现在很多人存股都是看说啊，它的殖利率高不高？那殖利率高不高？这个对你来说很重要吗？还是你觉得还好
0: ？殖利率一开始我在存股的时候，我觉得蛮重要的。一开始我这样觉得，然后我发现我一些个股是领了一年两年的殖利率、嗯，领了股息之后，嗯、然后我账面上的报酬还是负的。然后我就觉得，哦、啊 okay 啊，我瞬间就了解，就是殖利率不等于报酬率、嗯，这件事。所以。我后来就觉得，殖利率它没那么重要，但是它它是可以参考，就是说，假设你把它用在一些呃金融股，股本比较大的，然后可能呃获利比较稳定的这一些，你用五趴来当做它的筛选，贵还是便宜这样，但是比较呃简单的的判断，这个也是可以参考。但是如果很多高价股或者是成长股，它是没有办法用殖利率来来做呃。嗯平量的，因为如果你用直利率来衡量它的话，那你可能就会错错过它。对，那等一下再举例。那我现在直利率重要，主要还是因为看每个人在什么状态。如果我像我是上班族的话，我每个月都有薪资收入，然后我不需要靠股息来做生活的支出，嗯、那我就觉得直利率没那么重要。但是如果今天我已经退休了，我没有一些收入来源，嗯、我就是靠股息，就是我的日常生活开销。那当然就需要重视
1: ，对 ，OK。所以说你会就是以现阶段的你的话，你比较重视是总报酬而不是殖利率，对 ，OK。好，那像刚用你的标准去选出来这些股票啊，那你会怎么样去选择呃进出场的这個、这个时机？我是喜欢用
0: 不定期不定额的方式，因为刚刚有提到就是我。比较重视低基期的这件事情，所以我会去呃判断，可能它个股可能透过均线，或者是透过呃前高来看一下目前的基期大概是在高档或是低档。什么均线？呃，我都用季均线来看，就是日线的季均线
1: 。OK， 所以它要低于季线，低于季
0: 线，或者是如果是正乖离的话，不可以超过百分之十趴，就
1: 是你说季线以上百分之十。对对对。Okay. 以上百分之
0: 十，我就会认为就是它涨高随时会有呃或均值回归，对对对的现象。對 OK， so... 对，那呃，因为我是喜欢买地基企，那地基企通常它是不是在下跌，就是在盘整、嗯，所以我通常买的时候，呃，在前半年或是一年，在账面都是负的，但是。一开始我可能觉得，可能觉得呃心情不是很好，不是对，但是后来就会很习惯这个模式，<笑>就是说，因为你买就是买在下跌段，那、啊、那这个趋势成型的时候，它不会那么快就改变，就是你不能期待每一档你买了就 V 转，就是其实我觉得慢慢在下面盘或者是慢慢往下跌，那我越买越便宜，然后在这个呃。已经建立好，就是筛选你的好公司的情况下，然后越越买越便宜，这个我觉得是比较舒服的
1: 。就是所以你是左侧交易，然后买点以下皆为买点的意思
0: 。对对对，就是我是比较喜欢左侧交易。那但左侧交易的风险就是可能会买到太多，让它下市。对对，所以我会控制它的占比，就是我是用我投入金额来控制，嗯、就是我每一档就算它它再再便宜，如果跌到太低，那我只要买。到四趴多，我就不不超过五趴，就是让控制我的那个风险。
1: 那因为我刚刚看到有一些你是才买零点几趴，对，那有为什么有些东西你会买到四趴，有些东西是零点几趴
0: ？如果呃我去看它长期是比较低基期，就是它在下面比较久的时间，那我可能就会随着时间再慢慢买。那零点几趴是一开始它占比，因为我是用投入来算，那一开始我金额比较。整体的呃市值比较少的时候，它占比可能比较高。但是我一直加码其他的，然后我没有再加码它，它、oh. 它我不是随着它的市值增加占比增加，我是用投入占比去控。所以它往上升了之后，
1: 相对机器会比较高，所以我就没有再去加码那一些。OK， 所以你讲不定期不定额，呃呃，可是刚刚听起来像是一个会定额的，我随便讲，例如可能。三万块或者多少钱定定额去买这个，然后最后再看它的股价表现，不是吗？是
0: ，但是定额这件事比较偏向是，我如果这个月
1: 赚多一点，对对对，我可
0: 能就会再投多，我会尽可能的把可以投入的钱都投入。所以虽然说我喜欢买低基期，但是呃，因为我的股票比较多，我不会因为就是可能。当当时台股在万八，或者是现在在万七，就是整个位阶偏高的时候，我就扣比较多现金。那其实是在呃整体位阶高的时候，还是有很多比较低基企的个股可以选，所以我
1: 就会尽量投入。所以你到现在，例如说现在已经万八万七，嗯、那这时候你还可能每个月都还有新的的买进去的股票吗？哎、欸，现在选的股票比
0: 较少，就是。主要都是加加码自己已经原本持有，就是说，其实我觉得台股在呃，我自己筛选起来的好公司，可能可能在一两百档左右。然后我现在想买的，大概几乎都已经有买了，至少有一些可能基器比较高，或是没那么高的，我会先买没那么低的，就基器可能在中间的，我会就会先买一些，然后试一下水温，然后观察，
1: 就是它会进入我的持股清单，我就可以比较容易的观察到它它的走向。好，这边有在岔题，我想到一个，就是因为你有买一些 ETF， 就好像什么中国什么什么什么 ETF 或者其他的 ETF， 可是 ETF 它就没有什么 ROE 啊， E p s 啊、嗯，那这个你是怎么判断什么时候买，什么时候卖？这个的话，我就是靠均线，就是靠基器
0: 。就是假设，嗯，它的呃機器是在股价是在季均线之下、嗯，那我买的这种。比较，例如说是 S M P 0 0的、呃、E T F， 或者是呃国泰半导体，或者是中国，那它在季均线以下，这种是比较偏向是呃追踪指数型的，那这会买得
1: 比较安心，就是这个也是从左侧这样慢慢买。那你会说，因为它是可能呃整个市场是比较大的，或者说可能是一整个国家的 E T F 的话，那你会买到超过五趴吗？哎目前来讲还不会，就是我还是尽量就是让每一档都控制
0: 在五趴。当然是，呃，像主持人刚刚讲的，它的规模比较大，其实超过五趴，或者是它追踪的标的比较多，它是相对安全的。但这个就是我目前还是先用五趴来做一个控管，这样
1: 。OK， 好，最后一个问题啊，他是一个呃网友提问，他说去年呢台股表现不错嘛，但是他却没有赚到钱。他目前的投资是定期定额，中华电还有开发金，还有台泥三档，每个月各五千块钱。然后，所以他就问说，他今年如果还继续扣款下去的话，有机会可以获利吗？还是说他应该直接换股操作比较好？
0: 好，针对网网友这个提问啊，这网友他选了三档股票，分别是台泥、中华电跟开发金啊。那这三档其实会选这三档，我去揣测他的心态，就是他喜欢稳定一点的，因为这三档的市值也是台股前三十档的市前三十档的市值就是都包含在这三档里面有。然后呃，他的原本的想法就是想说想要稳定一点，但其实稳定的背后其实就是低风险的话，他……呃，所以可以预期的当然是比较偏低的报酬。那这个呃，根据回测去年统计，在二零二三年的话，它的绩效呃平均的话会是负二点三七个 percent。那其实去年是多头，那你如果单纯只选稳定的个股，当然会呃。比较难预期它会有高的报酬。那如果假设你这个负二点三七趴是在二零二二年的话，你会觉得相对很开心。那等于就是呃，你有选低波动的话，嗯，在多头跟空头你要去预期，就是多头的时候你可能就会赚得比别人少，但是空头的时候你就是有机会赔得比别人少。那如果呃要跟呃大盘比较联动的话呢，我会觉得就是。其实会增加一些、呃、市值型的 ETF， 或者是高股息型的 ETF， 会对整个呃绩效跟大盘会比较接近。那选股的话，我一开始我是觉得要选低波动的个股，但是其实低波动的个股，就像我刚刚讲的，它其实呃可以期待的报酬就比较低。那我我是希望就是呃透过整体的配置，让整个呃市值资产。降低波动，不要每一档都是选低波动的个股。就是当个股在轮动的时候，你如果只有低波动的个股，那其实呃你就会跟去年一样，就是看着别人在涨，然后你自己就没涨到，会有那种呃比较失落的心情。所以我觉得可以配置一些可能跟大盘比较。联动的 ETF， 然后来看自己的风险的承受度，然后再慢慢配置一些呃可能中小型的个股。那当然要配置得够分散。那如果你那还是希望很低，就是可风可以承受的风险比较低的话，那只能就是呃慢慢的再将你的呃心态看能不能有比较呃承受风险承受度高一
1: 点。然后来达到比较好的报酬。好，今天谢谢来宾来分享他的操作心得哈。你觉得看完以后有收获呢？你记得要按赞并且订阅起来。每周一和六的晚上八点，我们准时在 YouTube 频道的《财富狂奔》节目喊你再见，拜拜，拜拜。